0: Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankemolen en wat leuk dat je weer luistert. Ze bestaan al vanaf het oude Griekenland en werden legendarisch door Woodstock. Ja, ik heb het natuurlijk over festivals. Maar waarom hechten we zoveel waarde aan even ontsnappen uit de samenleving? Met een grote massa muziek luisteren? Koude knakworsten eten in de blubber? Om daar antwoord op te geven neemt cultuurhistoricus Floris Meens van de Radboud Universiteit... je mee op een reis door de geschiedenis van de festivals. Live vanuit Paradiso is dit de Universiteit van Nederland. De beste bands horen, kamperen in de modder en knakworsten eten met je vrienden. Voor veel mensen is er niets mooiers dan een bezoek aan festivals. En hoe belangrijk festivals zijn, dat hebben we kunnen zien tijdens de unmute protesten overal in Nederland. Maar wat is nu eigenlijk die maatschappelijke en persoonlijke betekenis van een festival? Nou, als cultuurhistoricus ben ik geïnteresseerd in de historie achter dergelijke maatschappelijke fenomenen. Vandaag neem ik jullie mee in de geschiedenis van het festival. En aan het einde van deze 15 minuten krijg je dus antwoord op die vraag, word ik eigenlijk een beter mens door naar Lowlands te gaan? Nou, als je de geschiedenis van festivals onderzoekt, dan blijkt eigenlijk al gauw dat festivals van alle tijden en alle culturen zijn. En het woord festival is afgeleid van het Latijnse begrip festum, dat feest betekent. En je snapt het al wel. Al voorafgaand aan de Romeinen werd er volop gefeest, bijvoorbeeld door de oude Grieken. Leefde je rond 400 voor Christus in de prachtige stad Athene, ja, dan omgaf je je natuurlijk meestal gewoon met je naasten. Maar één keer in de zoveel tijd verliet je je eigen bubbel en bezocht je een festival. Nou, die Atheense festivalkalender bood 120 dagen per jaar aan festivals. Met muziek, met theater, met poëzie, met sport... En natuurlijk ook met religieuze rituelen die er toen dienden om de goden gunstig te stemmen en het maatschappelijke leven goed te laten verlopen. Maar voor de moderne festivals moeten we natuurlijk iets meer naar onze eigen tijd. En ik neem jullie graag mee naar het einde van de 18e en de vroege 19e eeuw. En ik zou natuurlijk een slechte historicus zijn als ik niet ook een beetje een context zou schetsen van deze tijd. Nou, Velen van jullie weten het wel, dit was een periode van revoluties. Onder andere de zo bekende Franse revolutie in 1789. En tijdens zo'n revolutie werd er niet alleen gestreden, maar er werd ook gefeest door heel veel mensen. En eigenlijk zit daar een soort bakermat van onze hedendaagse festivalcultuur. Tegelijkertijd was dit een periode van de opkomst van het nationalisme. En overal in Europa ontstonden festiviteiten die in het teken stonden van de viering van de eigen natie. Nou, het voortouw bij dergelijke evenementen werd heel vaak genomen... door een groepering die in opkomst was, namelijk de middenklassen. En die middenklassen die probeerde niet alleen om hun sociaal-economische positie... te vertalen naar politieke macht, maar ook om die, ja, die positie uit te stralen... eigenlijk cultureel vorm te geven, te laten zien hoe belangrijk je bent. En dat kon je doen op wat men in deze tijd muziekfeesten ging noemen. Nou, jullie denken nu van, ah, dat klinkt als een uh, leuke afrotros, uh, gelegenheid. Maar dit is serious business. Hè? Dit is echt iets dat heel belangrijk is voor de latere ontwikkeling van de festivalcultuur. Die muziekfeesten die ontstonden in eerste instantie in de Duitsstalige gebieden. En die waren eigenlijk geïnspireerd op de denkbeelden van de Zwitserse muziekpedagoog Hans Georg Negeli. Nou, die meneer Negeli die vond dat muziek eigenlijk bij uitstek geschikt is om vermaak en lering met elkaar te combineren. En ook stelde hij, als geen ander, dat muziek eigenlijk ervoor zorgt dat mensen met elkaar verbonden worden, door middel van emoties. Nou, die muziekfeesten die georganiseerd werden, die waren al heel erg gauw ongelooflijk populair. En dat is ook wel logisch, want tijdens zo'n feest kon je dus eigenlijk laten zien dat je een goede burger was. Je kon namelijk tonen dat je smaak bezat. Nou, dan vraag je je natuurlijk af, wat betekende smaak dan in deze tijd? Smaak betekende eigenlijk een interesse in wat men toen klassieke muziek begon te noemen. Nou, dat konden symfonieën zijn van Jozef Haydn of Ludwig van Beethoven of een uh, mooie ouverture van Felix Mendelssohn. Maar heel vaak was dat dus Duitse muziek of Franse of Italiaanse. Wie haalde die muziekfeesten dan naar Nederland? Nou. Daarvoor verantwoordelijk waren eigenlijk de leden van de in 1829 opgerichte maatschappij tot de bevordering der toonkunst. Nou, dat is een hele mond vol, maar deze mensen wilden eigenlijk niets anders dan de muziekcultuur in Nederland bevorderen. Nou, en die muziekfeesten, die pasten daar heel erg goed bij. En die werden ook in Nederland razend populair. En dat ligt ook ergens wel voor de hand, want... Je moet zich goed realiseren, in deze periode hadden mensen nog niet de luxe die wij vandaag de dag hebben. Wij zetten radio aan of Spotify en we luisteren naar allerlei prachtige klanken. Maar zo'n muziekfeest betekende eigenlijk de eerste keer dat mensen in aanraking konden komen met zulke grootschalige muzikale klanken. Nou, bijvoorbeeld in 1835 in Den Haag, in de grote kerk, werd er een muziekfeest georganiseerd waarbij er wel duizend mensen aanwezig waren... En die keken dan met z'n allen naar een podium waar orkestleden zaten, 100 stuk. En die omringden zich ook nog eens met 231 koorleden. Nou, dat was een heel grote aangelegenheid. Maar de mensen kwamen niet alleen voor de muziek. Ze kwamen ook om lekker te eten, te drinken en om andere vormen van vermaak te ervaren. Bijvoorbeeld heuse vuurwerkshows die in de jaren 1850 al werden georganiseerd in Haarlem. Nou, ik zei het eerder al, die meneer Negeli, dus die Zwitserse muziekpedagoog, die vond niet alleen vermaak belangrijk, maar ook lering. En de vraag is natuurlijk, wat leer je dan eigenlijk van muziek op zo'n muziekfeest? Nou, heel belangrijk waren de liederen die daar klonken en die daar werden gedeeld met het publiek. En in die liederen zat een boodschap. En die boodschap was eigenlijk hoe je je moest gedragen als een keurige burger. Nou, heel vaak zat er in die liederen ook nog eens een soort nationalistische boodschap verborgen. Dus die liederen gingen dan over liefde voor het eigen vaderland of over de heroïsche geschiedenis van Nederland. En één lied klonk echt altijd en dat was het toenmalige Nederlandse volkslied. Nou, het Wien Nederlands Bloed, bij sommigen van jullie ongetwijfeld nog wel bekend. We gaan een klein stukje horen en ik moet er meteen bij zeggen dat de boodschap van dit lied vandaag de dag misschien wat wenkbrauwen doet reizen. Vandaar dat we ook maar een kort gedeelte gaan horen. Nou, ik denk dat dat wel ongeveer genoeg is. Dan hebben jullie een idee waar de mensen in de 19e eeuw met z'n allen naar luisterden. En ze dachten ook echt, en dat werkte natuurlijk ook zo, dat als je van heinde en verre kwam naar één plek van alle uithoeken van Nederland en je ging daar dergelijke liederen horen, dat je je verbond met andere mensen uit je eigen natie staat. Nou, dat werkte ook goed, want die liederen die raakten ook gepopulariseerd. Hè? Dus ook de minder bedeelden in de samenleving kregen deze liederen te horen. En konden in de loop van de tijd ook gaan deelnemen aan deze muziekfeesten. Nou, je ziet dan in de loop van de 19e eeuw dat die organisatoren echt op zoek gaan naar goede plekken. Bijvoorbeeld in de natuur met een hek omheen en een kassa. Nou, Dat betekent eigenlijk al wat we vandaag de dag kennen hè, als, uh, als festivals. Nou, er naartoe gaan was uh, super geliefd. Mensen deden er alles aan om zo'n kaartje te bemachtigen. En essentieel daarvoor was je, dat je lid moest worden van die maatschappij tot de bevordering der toonkunst. Nou, en de mensen wilden zo graag gaan dat die maatschappij dus echt een enorm uh, aantal leden uh, zag toenemen. Dus die werd heel erg uh, populair ook. Ik zei het net al, die populariteit groeit. Hè? Niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Chicago in de loop van de 19e eeuw. En ook in Boston, dus andere steden in de Verenigde Staten, werden er in deze periode al muziekfeesten georganiseerd met tienduizenden bezoekers. Dus echt ongelooflijk groot. En mensen spaarden ook voor hun kaartjes, verheugden zich op de programmering, die in de Verenigde Staten ook heel divers van aard was, om eigenlijk alle groepen de gelegenheid te geven om te horen wat ze graag wilden horen. Dus voor ieder wat wils. Voordat we uitkomen bij Vandaag de Dag, moeten we echter eerst nog een kleine tussenstop maken in de jaren 60 van de 20ste eeuw. Want ongetwijfeld staan ze op jullie netvlies gebrand. De beelden, de iconische beelden van de Summer of Love, van Woodstock, van de hippies die daarbij het voortouw namen. En dat laat natuurlijk de vraag reizen in ons van waarom zijn juist deze festivals zo iconisch? Waarom hebben die zoveel betekenis ook in ons culturele geheugen? Nou, het heeft heel veel te maken met de tegen- en jeugdculturen die na de Tweede Wereldoorlog ontstonden. En je kunt je wel, wel, wel voorstellen, hè? als er twee wereldoorlogen zijn geweest... dat een deel van de samenleving het over een andere boeg wil gooien, het anders wil doen. Nou, de generatie van na de oorlog voelde dat heel sterk. Zij wilden zich afzetten tegen de generaties die volgens hen verantwoordelijk waren geweest... voor de gruwelijkheden die ze om zich heen zagen. En het was ook nog steeds een tijd van spanningen. 1962, de Cuba-crisis leidde bijna tot een nieuwe wereldoorlog. De Vietnamoorlog die greep om zich heen. Kortom, dit was een nieuwe generatie die zei tot hier en niet verder, wij gaan het anders doen. Wij gaan voor een wereld die rechtvaardiger is. Geïnspireerd ook onder andere door de Civil Rights Movement in de Verenigde Staten. En festivals waren eigenlijk bij uitstek plekken waar jongeren zich konden verbinden aan ja, gelijkgestemde mensen met dezelfde idealen. En dat deden ze ook nog eens in een sfeer van vrijheid, een vrije moraal op het gebied van seksualiteit en drugsgebruik. En er klonken ook nog eens liedjes waarin die politieke boodschap eigenlijk verklankt werd. Nou, deze festivalcultuur verspreidde zich gaandeweg ook richting Europa en ook richting Nederland. En je ziet dan ook dat in de jaren 70 de festivals hier eigenlijk een idealistische grondslag hadden. Die organisatoren die waren meer bezig met ja, hun idealen en ook de muziek die daarbij paste, dan echt goed organiseren. Dus bijvoorbeeld het Holland Pop Festival, ook zo'n iconisch moment in de geschiedenis. Die organisatoren hadden gerekend op 50.000 mensen, Nou, dat was al heel veel. Maar er kwamen er 100.000 en de mensen klommen over de hekken, baamden zich een weg naar binnen en accepteerden niet dat ze er niet bij konden zijn. Nou, dit laat ook zien hè, dat die festivalcultuur zich moet professionaliseren in de loop van de tijd. Dat merk je bijvoorbeeld ook bij Pinkpop, dat is het langstlopende Nederlandse popfestival. In 1978 waren daar 10.000 bezoekers, terwijl in 2019 de laatste editie er 78.000 mensen op afkwamen. En dat vergt iets van de organisatoren. En je ziet dan ook dat in de loop van de laatste decennia van de 20e eeuw die festivalcultuur... In een heel belangrijk onderdeel wordt van de muziekindustrie. En dat geld verdienen een heel belangrijk item wordt voor die organisatoren. En dat leidt natuurlijk tot de vraag, wat is er eigenlijk over van die idealen van de 19e en vroege 20e eeuw? In 2019 werden dus 1115 festivals georganiseerd in Nederland met een totaal omzet van 1 miljard euro. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een festival voor. Als je de festivalkalender bekijkt, zijn festivals voor klassieke muziek, voor oude muziek, voor pop, voor jazz, voor funk, voor hip-hop, voor ieder wat wils. Maar dat laat ook zien dat die festivalcultuur gefragmentariseerd is. En dat leidt dan weer tot de vraag, kom je eigenlijk nog wel mensen tegen van buiten je eigen bubbel als je naar een festival gaat? Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar mijn ervaring is dat dat nog steeds het geval is. Hey, je gaat thuis weg, je brandt van verlangen, je bereidt je voor op en je onderneemt die reis naar die magische plek waar het festival plaatsvindt. En daar aangekomen gooi je eigenlijk alle schroom van je af. Ja, je leeft eigenlijk op een hele andere manier je eigen identiteit uit. Je treft nieuwe mensen, je praat heel makkelijk met ze, je verbindt je met anderen. En dat is eigenlijk een ervaring die antropologen ook wel aanduiden met de term liminaliteit. Kortom, de ervaring van een overgangs- of tussenfase... van het weggaan thuis en het weer terugkomen... als eigenlijk een nieuw, herboren mens. En kennelijk vinden we dat als samenleving ook heel belangrijk. Dat er plekken zijn waar dit kan. Waar er een soort andere moraal heerst. Waar er vrijheden zijn die er op andere plekken niet zijn. En het gezag knijpt ook een oogje dicht... en laat dit eigenlijk bestaan. Nou, om terug te komen op de hoofdvraag die ik stelde aan het begin... Word je nou een beter mens door naar Lowlands te gaan? Heel veel mensen in het verleden en in het heden, zullen zeggen ja, dat word je. En dat is ook niet zo gek. Want zo'n festival is dus eigenlijk een uniek stukje samenleving binnen een samenleving. Waar je op een hele nieuwe manier of op een andere manier... je eigen identiteit kunt beleven en kunt vormgeven. En eigenlijk is die identiteitsvorming ook de rode draad door mijn verhaal vanavond. Want wat begon in de 19e eeuw als identiteitsvorming van een bepaalde stand of klasse, ja, gaat eigenlijk in de 20ste eeuw verder op een identiteitsvorming van jongeren die zich afzetten tegen de generatie boven hen. En leidt uiteindelijk tot een festivalcultuur vandaag de dag, waarbij natuurlijk mensen op basis van hun smaak naar festival gaan, maar ook op basis van overtuigingen, bijvoorbeeld met betrekking tot duurzaamheid of met betrekking tot inclusiviteit. Kortom, als je nog twijfelt over je volgende bezoek aan een festival, dan heb je nu alle argumenten in huis om volop ja te zeggen en te gaan. Je hoorde Floris Meens en vond je dit nou een leuk college? Laat dan vooral een leuke recensie achter van, nou ja, bijvoorbeeld vijf sterren. Tot de volgende, dan hoor je alles over waarom jij deze week weer kletsnat geregend bent. Terwijl Buienrader toch echt zei dat het droog zou blijven.